0: Nosotros desde este espacio siempre tratamos de propiciar y fomentar y motivar lo que es el estudio, el esfuerzo y en este caso para dar testimonio a esta esta situación que está atravesando un profesor de Bariloche que fue considerado entre los mejores 50 del mundo y compite por un premio de un millón de dólares Eh, Así que ya vamos a saludarlo. Él es Bruno Guillén, tiene 38 años, está del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Bruno? Sebastián Soso es mi nombre.
1: ¿Cómo estás, Sebastián? Eh, La verdad que muy contento y, bueno, agradecido también.
0: Bueno, eh, gracias a vos por este, este ratito, estás muy requerido, imagino, eh, sí. me encanta que eso pase porque visibiliza el esfuerzo, visibiliza tu historia, visibiliza esta chance de poder obtener el premio, pero me gustaría que nos cuentes en, de qué se trata esta, este trabajo que vienen desarrollando y que fue considerado para este certamen del Global Teacher Prize.
1: Eh, bueno, uno, uno de los trabajos más destacados, sin duda, es un proyecto que venimos realizando desde el año 2019, antes de la pandemia, que es la creación de dispositivos eh, por medio de impresión 3D, el diseño de impresión 3D, para gente que tiene artritis. Eh, es un proyecto que surgió de, de la mano de un grupo que se llama AMAR, que es Ayuda Mutua de Artritis Reumatoidea, eh, un, un grupo que nuclea pacientes con, con esta patología y bueno, se acercaron a la escuela eh, por medio de una psicóloga social y nos preguntó si, si le podíamos dar una mano y si se podría hacer algo que ellas necesitaban eh, elementos que las ayuden a hacer su enfermedad más llevadera. Y así fue que, que surgió uno de los proyectos que hoy estamos trabajando.
0: ¿Con cuántos alumnos estás trabajando y desarrollando esta actividad, Bruno?
1: Bien, este es un proyecto, como te decía, del año 2019. Los chicos en el taller están solamente 16 clases, porque es una escuela técnica. Luego de estar en este taller pasan a otro y a otro. O sea, en realidad han pasado muchísimos chicos eh, por este proyecto. Eh, Entonces los chicos más o menos tienen 15 15 clases, 16 clases. Eh, Lo hemos adoptado como, como parte del trabajo del aula. Entonces tenemos las clases donde ellos aprenden el uso de los programas CAD de diseño asistido y luego eh, lo aplicamos a a este proyecto, ¿no? Entonces eh, no solamente fue un solo grupo, sino que lo venimos aplicando con un montón de estudiantes.
0: Vos en esta nota eh, hablas mucho sobre, bueno, le reconoces mucho valor a tu historia, ¿no? Al, al, sí. al trabajo, del sostén de tu familia, al trabajo de tus padres, al esfuerzo que les costó ponerte a vos ahí y a vos llegar, ¿no? Por tu por tu mérito y sí, por tu sí. trabajo y tu esfuerzo.
1: Uh-huh. Así es. Así es, obviamente, sí, yo tuve una infancia que, que no fue muy, muy sencilla, más que nada en lo económico, eh, nunca nos faltó nada, pero sí fue una infancia eh, difícil eh, mi papá siempre trabajaba mucho lo veía de noche eh, por un periodo de tiempo se tuvo que ir a Mendoza también a trabajar eh, y, y bueno así también desde chico empecé a, a trabajar a ayudarlo de los fines de semana o sea siempre me, me inculcaron esta cultura del trabajo del esfuerzo y, y no hacía falta que me expliquen o sea era un ejemplo para mí verlos a los dos trabajar esforzarse eh, no sé, yo jugaba al fútbol y mi, mi mamá, no sé, se hacía empanadas, se ponía a vender para comprarme los botines, o sea, siempre se esforzaron por, por ayudarme a, a lograr todo lo que, lo que yo me proponía. Una escuela técnica, si bien es eh, educación pública, para las familias requiere mucho esfuerzo porque los chicos tienen que llevar materiales claro. que a veces son muy caros, hierros, electrodos, madera para hacer los trabajos prácticos. Eh, entonces, requiere un esfuerzo extra de la familia, ¿no? En ese momento no nos dan eh, el almuerzo en la escuela, entonces prepararte una vianda, hay todo un esfuerzo detrás que, que quizás no siempre se dé, pero está presente. Eh, bueno, hoy en día la escuela, por lo menos la que estoy yo, les da eh, el almuerzo, les da merienda, en todos los recreos hay algo para, para comer, los chicos tienen, entonces eh, esa función que está cumpliendo la escuela, eh, bueno, es algo, algo muy importante también.
0: Bruno, eh, vos sos profesor full time, ¿cuántas horas de clases tenés? Eh, ¿Tenés algún otro trabajo paralelo a la educación? ¿Cómo lo manejás?
1: Eh, Yo soy full time, sí, trabajo doble turno, estoy eh, entre 7 y 8 horas en la escuela aproximadamente, es un montón. Mm, Ya lo creo. Eh, Tengo dos turnos, al mediodía tengo un tiempo para ir a casa, comer, a llevar a mi hijo a la escuela eh, y luego vuelvo a trabajar. Eh, Estoy con chicos de sexto año a la mañana que se llama taller de oficina técnica y a la tarde estoy con este taller que es diseño asistido por computadora Eh, Los sábados soy ayudante de cátedra en la UTN que funciona también en mi escuela,
0: la escuela
1: secundaria le presta el el espacio y el edificio a la UTN eh, que es ingeniería mecánica Eh, Cuando tengo tiempo, feriados eh, o vacaciones, eh, monté un emprendimiento también de cuchillos artesanales, que es algo que me me gusta, me apasiona, que también surgió un poco en la pandemia, en esta necesidad de de enseñarle a los chicos. Eh, Yo era profe guerrería en ese momento, hice un video para mostrárselos, y bueno, así surgió el primer cuchillo, otro, otro, y bueno, me terminé haciendo un canal de YouTube, un, un Instagram de cuchillos, y. Bueno, es algo que me gusta, lo hago de manera artesanal, por hobby, pero también me, me genera una pequeña, un pequeño ingreso.
0: Nombraste a tu hijo cómo se compone tu familia,
1: Bruno. Eh, mi familia se compone de mi esposa Giselle abogado, que ya es, ella es acá, nacida acá en Buenos Aires, y, y bueno, fue eh, nos conocimos acá cuando yo vine a estudiar, vine a estudiar teología, luego sí. la secundaria, y, y bueno, nos conocimos... Eh, nos hicimos amigos y volvió a Bariloche mantuvimos un año eh, y medio casi dos años de noviazgo a la distancia bueno ahí decidimos formar la familia ella eh, se fue a vivir a Bariloche sí. y, y bueno ella también es docente profesor, profesora de lengua y literatura sí. eh, se recibió en la universidad de Río Negro y sí. bueno tenemos un, un hijo de, de siete años
0: cómo se llama tu hijo David David y cómo se cría David en Bariloche Bruno
1: y... La verdad que, que bien, eh, siempre precisamos eh, compartir y estar mucho tiempo con él eh, mi señora, bueno, resignó eh, mucho mucho tiempo por ahí pa- para, para criarlo, nosotros básicamente nuestra rutina diaria es eh, yo me levanto temprano, me voy a trabajar y mi, mi señora se queda con David a la mañana, lo sí, cuida sí. Eh, luego yo paso almuerzo con ellos, lo llevo a la escuela y, uh-huh. y, y bueno, luego lo Nos coinciden los horarios, es como que todo cierra, después lo voy a buscar, lo lleva a fútbol. Bueno, tenemos nuestras actividades, ¿no?
0: Tenés un montón de carga horaria y además, eh, bueno, el trabajo de los docentes que no se ve, que es lo que uno se lleva (risa) a la casa, ¿no es cierto?
1: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, lo mío es muy práctico, los talleres es esa ventaja de, de trabajar mucho en la practicidad y como estamos muchas horas. Eh, yo trato de ir, ir evaluando el proceso, ir poniendo notas parciales Entonces trato de no llevarme de trabajo en casa porque como vos decís Después tenemos una vida, una familia Pero yo trabajo con ocho chicos aproximadamente, diez chicos Mi señora es profe de aula, ella trabaja con treinta chicos Y bueno, ella siempre la veo muy cargada con, con muchas actividades extra Dedica mucho tiempo a corregir muchos trabajos prácticos es profe de lengua y literatura, entonces también se pone a corregir que los acentos, que no falte, que los errores, entonces es un laburo, un trabajo muy arduo, y y bueno, eh, yo la veo a ella que nada tiene un esfuerzo incluso el doble que el mío, Eh, entonces sí, la verdad que ser docente requiere muchísimo esfuerzo, ¿no?
0: Estamos conversando con Bruno Guillén, que es profesor de una escuela técnica de Bariloche. Impulsó un proyecto solidario de fabricación de dispositivos en 3D para personas con artritis y que fue seleccionado entre los 50 mejores docentes del mundo en el certamen Global Teacher Prize y participa por un premio de un millón de dólares. Bruno. Si tuvieses sí. que darnos o definir, a lo mejor es difícil esta pregunta, parece simple pero uh-huh. a veces es compleja. Eh, sí. Una virtud, ¿qué virtud reconoces en vos como docente?
1: Uy, qué difícil. Viste que parece fácil
0: <risa> pero es difícil. Eh,
1: la virtud, creo que tengo. Eh, a ver.
0: Dejemos de lado tu humildad. Por eso te pido que te metas en lo objetivo, dentro de lo que es difícil, ¿no? De las subjetividades propias, sí. pero que me reconozcas. A ver, ¿cuál es tu virtud? O entre una de tus virtudes en tu eh, tarea docente.
1: Creo, sí. Bueno, creo que, que una... Por lo menos lo que yo priorizo al estar tantas horas en la escuela es generar todo el tiempo un buen clima de trabajo. Bien. Estamos muchas horas en la escuela, los chicos con con doble turno, está mucho tiempo en la escuela, entonces generar un buen clima de trabajo, permitirles escuchar música, que coman eh, en el lugar, pero siempre y mientras tanto cumplan las reglas, que es, es trabajar, es estudiar, es, es meterla al estudio, eh, y, y por otro lado despertar la creatividad, eh, que los chicos eh, tengan la posibilidad de ellos explayar sus ideas, de que ellos de que su voz sea escuchada Bien. de que les doy quizás la posibilidad de decir chicos tenemos estas actividades para hacer y, y darle la oportunidad de que ellos elijan entonces eh, trato de buscar eso que los chicos estén entusiasmados
0: sí les da eh, libertad por supuesto
1: sí, sí 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 siempre siempre respetando los temas que tengo que dar pero yo no puedo, soy un profe muy inquieto, no puedo dar siempre lo mismo porque yo me aburro. Entonces, si yo estoy aburrido, ¿qué le voy sí. a transmitir a los estudiantes?
0: Yeah. Eh, entonces sí, muy bien.
1: Entonces, bueno, creo que, que es importante y, bueno, quizás esa es una virtud de, de ser inquieto y buscar todo el tiempo cosas nuevas y cosas que a ellos les despierta interés. Claro. Y si yo los veo entusiasmados a ellos, me nutro de esa energía para... Y bueno, es algo que se va retroalimentando, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, y esos alumnos que tenés en, en tus aulas, eh, dentro de unos años pasarán y serán eh, padres, serán profesionales, comerciantes. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo te gustaría que te recuerden como docente?
1: Tengo, tengo alumnos que ya son ingenieros eh, y, y la verdad que sigo teniendo contacto con, con ellos eh, por una u otra razón o sea yo siempre mantengo una relación jugamos al fútbol todavía sigo jugando al fútbol mientras el cuerpo me mm,
0: <ríe> soy joven Podés seguir un tiempo eh, más. Eh,
1: siempre siempre mantengo un diálogo y, y me recuerdan como eso y creo que es algo que me gusta como, como un buen tipo como un, como alguien que que les dejó más que un contenido, sino la calidez de, de persona y, y siempre brindarles el lugar de, de contención, de escucha, que es lo que más necesita un adolescente de, de 14, 15 años. Entonces, eh, eso, eh, la calidez humana creo que, que es lo que te marca, es lo que a mí me marcó de, de chico, de joven, para para decidir por, por esta profesión también. Creo que, que eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que los puede ayudar. Eh, y no solamente que se vayan con un contenido duro, sino que de alguna manera transmitirle valores y que ellos sean mejores personas. Es lo que a mí me dejaron los docentes que tuve y es lo que intento transmitir.
0: Describís, eh, bueno, por supuesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, tanto tuyo como de tu mujer, eh, para, para, bueno mantener un un cierto nivel de vida dentro de lo normal, ¿no? Imagino eh, las aspiraciones familiares allí en Bariloche. ¿Pensaron en algún momento o piensan en irse del país?
1: Eh, Mirá, yo eh, yo creo que sí, es algo que que le hemos hablado. Eh, Pero bueno, nada, no no me gustaría tener que, que tomar esa decisión. La verdad que que no, quizás por un tiempo sí, o sea, somos somos argentinos, uno ama su tierra, eh, ama su lugar, yo soy de Bariloche, viví acá en Buenos Aires y es como que, eh, nada, qué sé yo, tenemos esa argentinidad que, que amamos, eh, pero que también por un lado queremos lo mejor para, para nuestro hijo y, y si él puede tener la oportunidad eh, de tener una vida mejor, eh, no sé, creo que lo pensaríamos. Eh, nosotros ya formamos nuestra vida acá, nuestras carreras acá, pero tampoco me niego, o sea, la vida es una, el mundo cada vez más globalizado es más pequeño y, y bueno eh, queremos lo mejor, lo mejor para nuestro hijo, ¿no? Eh, de alguna manera que él tenga las herramientas que quizás a nosotros no, nos costó alcanzar o que no logramos alcanzar, eh, que él las tenga y que él decida. Claro. Que él decida, que si él tiene la posibilidad de ir a vivir afuera y decide seguir estando acá, perfecto. Eh, a nosotros no jamás se nos planteó esa, esa oportunidad, así que no te puedo decir qué haría. Claro. Eh, pero pero sí que tenga las herramientas para poder decidir. Y bueno, que él busque, busque su felicidad, ¿no? Y como vos me decías, hoy en día nosotros somos los dos docentes, yo voy a cumplir 11 años de docencia, y todavía no me pude comprar una casa, por ejemplo, no tengo... Eh, vivo alquilando uh-huh. entonces eh, vos te vos uno analiza todo eso no y decís bueno con la docencia a dónde voy a llegar yo también me recibí perito constructor y, y me puedo dedicar a hacer planos técnicos planos eh, arquitectónicos eh, y, y bueno otro o, otro tipo de salida laboral pero pero bueno también esto es lo que elegí lo que me gusta pero bueno en este país eh, lamentablemente tampoco está bien remunerado no en, es así entonces, eh, bueno, nada, hacemos un esfuerzo enorme, como vos decís, para mantener un, un, un nivel de vida que en otros países sabemos que los docentes viven tranquilamente. Sí, y, y son muy considerados
0: bien. también de otra manera, y bueno, eh, muchos mucho sí, factores para, sí. para considerar, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que sí, eh, es así, es así. Bruno, eh, por eso, de alguna sí. manera, presentarme este concurso creo que que de alguna manera quiero representar a, a, a mis colegas, a mis compañeros, y, y, y demostrar eso, que trabajamos, que le ponemos empeño. Yo me animé a contar esta historia, pero hay miles de docentes que con historias incluso miles de veces mejor, eh, y bueno, solamente que yo me animé y me atreví a contar la mía. Pero pero nada, los docentes, el que no lo hace por vocación eh, no dura, no dura con la realidad que viven los docentes en la escuela no durarían ¿no? mucho. Entonces es algo a reconocer, eh, estamos formando a las generaciones del futuro, y, y bueno, nada, es algo que en algún momento ojalá que sea reconocida la labor docente, ¿no?
0: Ojalá que sí, ¿Cómo? ojalá las condiciones cambien en algún momento en este país, que sean reconocidos, que uno pueda vivir más dignamente, y, claro. y ojalá, bueno, no solamente se, se pueda se pueda, bueno, vivir mejor. Y en este caso tuyo, ojalá que tengas, ojalá seas galardonado con este premio. Ya el reconocimiento lo tenés, principalmente porque está movilizado por una acción solidaria y eso me parece que es lo que nos da esperanza de que este mundo y este país en algún momento pueda cambiar. Así que te felicito, ya ganaste eh, más allá del premio y seguramente serás inspiración para muchos otros que vengan detrás tuyo. Te dejo un abrazo grande y lo mejor, eh, Bruno.
1: Muchísimas gracias, un abrazo grande para vos.
0: Bien, así pasaba Bruno Guillén, realmente un ejemplo, ¿no?, a imitar esta esta posición, ¿no?, esta esta manera de pararse ante la vida y el dedicarse a a la docencia, que es un arte, es una vocación en sí misma tan mal reconocida en nuestro país, tan desprestigiado, pero no solamente por por los gobiernos, no no solamente por los gobiernos, creo que se ha, se ha, eh, se ha puesto la docencia en un lugar de, de poco valor en, en forma general, ¿no? hoy se habla con un, de una forma tan despectiva de los docentes, incluso los papás, eh, el, el maltrato hacia el docente, la falta del respeto de la autoridad docente, tendríamos que replantearnos muchas cosas, no, ir mucho más atrás para ver dónde metimos la pata. Pero aquí tenemos un ejemplo inspirador, alguien que contagia, que dijo que le da libertad a sus alumnos, que busca ser creativo, ser inquieto para que sus alumnos no se aburran, que siempre tengan iniciativas. Y ahora, bueno, en el próximo mes de octubre tal vez sea el ganador del Global Teacher Prize. Es lo de menos, ¿no? Es lo de menos. Ojalá siga educando y pasando, viendo pasar generaciones de de alumnos que que lo reconocen y que lo tratan con el cariño que seguramente se ha ganado. 7 y 20 de la tarde en toda la Argentina, amigos, eh, ya volvemos, ¿eh? Tanda, nos quedamos hasta las 8 de la noche aquí en La Vuelta de Radio Boeing.
1: Después de todo, otra forma de volver. En Boeing, 97.3. Hola, chicos. ¿A qué país? Vos también, que sos docente, lo entendés. Yo tengo mi señora docente. ¿Cómo puede ser que un tipo crack, como habla este pibe? Por favor
0: que está representando al país, capaz que gana un premio,
1: lo que sabe, la mujer igual y no se puedan comprar una casa. Y vos capaz que agarrás un sindicalista y es dueño de cuatro mansiones. Es increíble, qué país, Dios mío. La
0: verdad
1: que lo escucha al profe y se me pone la piel de gallina, porque en mi escuela, en mi época, la contención de la escuela era todo y hoy la verdad que lo estoy padeciendo mucho con con la escuela donde mando a mis hijos, Eh, la calidad humana es lo que está haciendo falta, que los chicos sean escuchados, que sean respetados siempre, pero que sean escuchados, que no se aburran, Eh, me encantó, me encantó el profe, Eh, mucha suerte en su vida porque es un exitoso, Eh, haga lo que haga le va a ir bien porque se ve que es buena madera, un beso grande y me emocionó mucho.